0: Ich als Bundestrainer -Herrin kann im Endeffekt ohne Vereinstrainer, Verbandstrainer gar nichts machen, weil ich bin zuständig zwar für den, für den Leistungssport dann auch, aber ohne die Talente und ohne die Spieler wäre dann kein Leistungssport da und deswegen sitzen wir da alle zusammen in einem Boot.
2: Ja, hallo und herzlich willkommen zur elften Folge des Trainer in sportdeutschland Podcast, Dem Podcast, wo wir uns mit dem Berufsbildtrainer näher auseinandersetzen. Denn wir im DOSB denken, dass über diese Schlüsselposition im deutschen Sport viel zu wenig gesprochen wird. Besonders, weil es eben sehr, sehr viele Ausprägungen des Trainerberufes gibt. Da gibt es den Bundestrainer, den Landestrainer, ehrenamtliche Trainer im Verein. Es gibt aber auch die Trainer, Trainerausbilder etc. pp. Und sie nehmen halt verschiedenste Rollen ein, diese Trainerinnen und Trainer. Sie sind Motivatoren, sie sind ähm, Leistungsdiagnostiker, sie ähm, sind Psychologen auch, sie sind Lehrer zum einen. Also sie vereinen sehr, sehr viele Rollen und darüber wollen wir sprechen. Und ähm, heute sprechen wir wieder mit zwei Trainern und ich freue mich, dass es eine ganz besondere Konstellation ist, denn wir haben ähm, einen Bundestrainer, und ein Vereinstrainer zu Gast heute und ich äh, begrüße Jörg Roskopf, Tischtennis-Bundestrainer und Henrik Bartels, ähm, Tischtennistrainer im Verein. Herzlich willkommen.
1: Hallo. Moin, moin.
2: Wir fangen hier im Podcast immer an, dass ihr euch äh, einmal selber vorstellt. Ich würde sagen, Jörg, das geht bei dir vielleicht kürzer, weil die meisten Menschen dich wahrscheinlich kennen. Deswegen sag du doch mal, ähm, wer du bist und wie du zum Trainerjob gekommen bist.
0: Okay, dann starte ich mal. Also Jörg Roskopf, 51 Jahre alt und äh, aktuell Bundestrainer beim Deutschen Tischtennisbund für den Bereich Herren. Und äh, bin seit 2010 äh, als Bundestrainer tätig. Und äh, ja, bin zu dem Beruf gekommen, Trainer das ich immer sehr, sehr gerne machen wollte, dass Richard Brause, unser jetziger Sportdirektor, 2008 dann gewechselt ist oder 2010 gewechselt ist. Und dann war eine Stelle frei und ja da war ich natürlich sehr froh, dass der Verband mich angesprochen hat. Und seit dem Zeitpunkt bin ich ja, Trainer für den Herrenbereich und ganz erfolgreich.
2: Okay, vielen Dank. Hendrik, jetzt bist du dran.
0: Ja, mein Name
1: ist Henrik Bartels, ich bin 26 Jahre alt, studiere Lehramt an der Universität in Hildesheim und arbeite aktuell bei Hannover 96 mit der Niedersachsenliga Jugend bei den Jungs mit vier bis sechs Spielern. Zum Trainerjob bin ich eigentlich dadurch gekommen, dass in meinem damaligen Verein, wo ich war, wo ich Spieler war, dann der Trainer aufgehört hat und ich quasi seine Nachfolge dazu übernommen habe.
2: Und wie lange machst du das jetzt schon?
1: Ich bin seit 2010, glaube ich, Trainer. Also übergangsmäßig gewesen. Habe dann 2013 meine Lizenz gemacht, glaube ich, die erste. Ja.
2: Hattet ihr denn schon mal, kennt ihr euch? Hattet ihr schon mal Kontakt?
0: Äh, ich noch nicht. Also ich bin ja jetzt froh, dass 2010, wo du Trainer geworden bist, der Verband an dich nicht gefragt hat, sondern mich gefragt hat. Sonst wärst du jetzt Bundestrainer. <lacht>
1: Ähm, ja, direkten Kontakt hatte ich bislang auch nicht. Äh, ja, gesehen, glaube ich, zwischendrin mal bei den ein oder anderen nationalen Veranstaltungen oder German Open World Cup Veranstaltungen, wo man dann war. Aber, Aber ich glaube, direkt miteinander gesprochen haben wir noch nicht.
2: Henrik, hat man denn äh, Berührungspunkte mit Trainern, die jetzt in der Hierarchie weiter, weiter oben auf Landesebene oder Bundesebene ähm, aktiv sind?
1: Ja, Berührungspunkte sind da, mehr oder weniger direkt oder indirekt. Also mit, mit Bundestrainern eher indirekt, dass man sich mal auf Top 48 oder Top 24 sieht, äh, mit Landestrainern dann schon eher mehr. Wenn man auch Spieler im Landesverband hat, äh, mit dem Landestrainer dann Kontakt hat, was, was Trainingsgestaltung angeht.
2: Okay. Jörg, wie sieht es bei dir aus? Du hast sicherlich, du sprichst mit vielen Trainern, Vereinstrainern, wie weit geht das runter und mit wie vielen ungefähr hast du da Berührungspunkte?
0: Ja, im Endeffekt haben wir äh, seitens des deutsch des bundesjahres öfteren Konferenzen, wo wir die Landestrainer einladen und äh, dann äh, wirklich dann auch äh, viele Tage darüber sprechen, wie äh, ja, Konzepte auch entwickelt werden für die Zukunft, wie ich mir als ähm, Cheftrainer, als Herrentrainer mir das vorstelle, wie es in Zukunft weitergehen soll mit den Spielern und das muss ja dann runtergebrochen werden von mir jetzt als, als Herrentrainer für die Herrenmannschaft, aber das muss ja runtergebrochen werden bis zum Vereinstraining eigentlich. Ja. Und ähm, da sind wir immer wieder dabei mit den ähm, Verbandstrainern zu sprechen, dass im Endeffekt das große Ziel von allen muss ja sein, egal auf welcher Ebene sie arbeiten, äh, Talente zu sichten, Talente zu äh, auszubilden, um dass die Talente dann früher oder später dann zur Nationalmannschaft kommen. Und das muss unser großes Ziel sein von allen Trainern. Und dann ist es auch egal, in welchem Bereich sie arbeiten. Es geht im Endeffekt so, dass ähm, es für jeden Trainer wichtig ist, wenn er dann irgendwo an einen Punkt angekommen ist, wo es nicht weitergeht, mit dem Spieler, dass man ihn dann auch übergibt in die nächste Ausbildungsstelle. Und dann, äh, ich sage das immer in der, in der Konferenz, äh, ich als Bundestrainer -Herrin kann im Endeffekt ohne Vereinstrainer, Verbandstrainer gar nichts machen, weil ich bin zuständig zwar für den, für den Leistungssport dann auch, aber ohne die Talente und ohne die Spieler äh, wäre dann kein Leistungssport da und deswegen äh, sitzen wir da alle zusammen in einem Boot.
2: Und das ist ja ähm, sicherlich auch ein Teil des Jobs des Bundestrainers, den gar nicht so viele auf dem Schirm haben. Wo man denkt, okay, man arbeitet immer wieder mit dem Sportler, mit Lehrgängen. Nein, ihr arbeitet auch viel äh, konzeptmäßig mit Trainern zusammen, wo du sagst, okay, ich muss ja bis unten hin wirken.
0: Ja, definitiv ist das eine wichtige Aufgabe. Weil wir wollen natürlich auch, dadurch, dass wir auch den internationalen Vergleich haben, äh, natürlich äh, wollen wir unsere Spieler auch perfekt ausbilden. Und das bedeutet natürlich, dass eine Ausbildung ja mindestens zehn Jahre dauert. Also es das bedeutet, dass die Spieler sehr, sehr früh anfangen müssen, jetzt im Tischtennisbereich zu trainieren, mit der richtigen Technik zu arbeiten, also an diesem Fundament zu arbeiten, ist extrem wichtig. Und da gehört es natürlich dann auch, dass wir das auch in, zusammen mit den Landestrainern, die das dann auch weitergeben an ihre Trainer, dann auch sehen, okay, wie soll ein Spieler den Schläger halten? Welche, in welchem Bereich wollen wir die Spieler verbessern? Was ist aktuell wichtig? Was denken wir? Was in den nächsten zehn Jahren wichtig ist? Wollen wir, welche Spieler wollen wir 2024, 2028, 2032, 2032 bei Olympia dabei haben? Und diese Gedanken mache ich mir, mache ich mir ständig um im Endeffekt dann auch eine schlagkräftige Truppe zu haben bei der nächsten Olympiade.
2: Henrik, du hörst, die Wertschätzung der Arbeit im Verein, gerade in der Nachwuchsförderung, dringt bis ganz oben. Nimmst du das auch so wahr?
1: Ähm, ich denke ja, ähm, weil ich auch der Meinung bin, dass ohne die Arbeit der Vereine auch ein Leistungssport oder ein Hochleistungssport auf Spitzenebene so nicht möglich wäre.
2: Hast du denn ähm, in deinem Verein, ist, es, ist das schon sehr leistungsbezogen oder gibt es da auch ähm, Breitensportaspekte und bei der Heranführung gerade von ganz jungen ähm, Tischtennisspielerinnen und Spielern an den Sport?
1: Äh, bezogen auf Hannover 96 haben wir oder finde ich in dem Verein eigentlich beides wieder. Es gibt zu Anfang erstmal die Kinder, die in die Halle kommen, und einfach Tischtennis spielen wollen, weil es ihnen Spaß macht. Und dann vielleicht hinterher merken, okay, ich bin da relativ gut drin. Ich möchte dann in Richtung leistungsorientierten Bereich gehen. Vielleicht dann auch Richtung leistungssportlichen Bereich. Dann geht es in Landeskader rein. Dann gibt es aber auch die Kinder, die im Verein sind, weil sie einfach nur ja, Tischtennis spielen wollen. Also wir haben beides. Ich bewege mich da eher im Schwerpunkt eher vom leistungsorientierten Bereich. Wenn man dann die sachsenliga spielt, muss man schon, schon ein bisschen systematischer was tun.
2: Genau, und ihr habt das beide beschrieben, der Weg von, von unten bis zur Spitze ist ein langer, wer aber immer dabei ist, sind verschiedenste Trainer, die die Athletinnen und Athleten begleiten. Hen Henrik, welche Kompetenzen muss denn aus deiner Sicht ein Trainer, eine Trainerin mitbringen, um den Weg möglichst gut zu begleiten?
1: Also ich denke, dass der Trainer auch eine Leidenschaft haben muss, um ja eben auch über eine lange Zeit äh, mit dem Spieler diesen Weg gehen zu können. Man muss auch den Spieler ja, lesen können, was der Spieler eigentlich will, wo er selber hingehen will, wenn er Dinge vielleicht auch nicht direkt sagt. Und dann eben immer wieder Leidenschaft für den Sport und für die Tätigkeit als Trainer, dass man die eigenen ja, Ziele und Bedürfnisse so ein bisschen zurückfährt und wirklich den Spieler im Blick hat, wo der selber hin möchte.
2: Jörg und du hast es auch schon angesprochen: Die Zusammenarbeit auf den unterschiedlichsten Ebenen muss gut funktionieren. Was sind denn da die entscheidenden Stellschrauben, dass das funktioniert?
0: Ja, wichtig ist ja, dass ähm, wir jetzt auch bei uns beim, beim ähm, Deutschen über überlappend trainieren. Das bedeutet, wenn jetzt jemand im Schüler- oder im Jugendbereich ist, ist es aber schon so stark, dass er dann auch in dem Herrenbereich mit trainieren darf, muss. Wir dürfen jetzt nicht nur strikt daran festhalten, du musst jetzt drei Jahre im Jugendbereich und danach erst gehst du in den Herrenbereich oder im Schülerbereich, ähm, sondern ähm, es muss überlappend trainiert werden. Der Trainer muss ja als Motivator dastehen, muss ja die, die, die Spieler früh abholen. Also wenn wir jetzt vom, vom Vereinstrainer sprechen, ist man ja im Endeffekt dann auch ein Tick Elternersatz, weil äh, die Kinder kommen, die Halle werden dort abgegeben und äh, äh, der Trainer ist dann dafür zuständig. Äh, äh, und da ist es wichtig, dass man... Äh, erkennt, wo vielleicht auch Talent da ist, aber das ist ja ein sehr dehnbarer Begriff und äh, Talent ist ja auch, wenn sich ein Spieler äh, auch äh, quälen kann, wenn er auch dann auch äh, schnell erlernt, wenn er Vielleicht natürlich dann auch das gewisse Talent dann auch hat, um äh, Sachen wirklich sehr früh zu erkennen. Aber wichtig ist einfach, dass man einen langen Atem hat und äh, lange mit den Kindern arbeitet. Man braucht auch eine Trainingsgruppe. Es bringt ja nichts, wenn man nur mit einem Spieler arbeitet, sondern äh, man braucht in einem Verein eine Trainingsgruppe. Ähm, aber wichtig ist einfach, und da sind wir äh, einfach in Deutschland äh, schlechter aufgestellt, wenn man über Tischtennis spricht, wie es äh, in Asien der Fall ist. In Asien hat man sehr, sehr viele Trainer, die sich dann in, in, äh, mit Kleingruppen beschäftigen. Äh, bei uns ist es so, weiß nicht, wie es beim Hendrigenverein verein ist, aber es äh, sind ja im Endeffekt dann vielleicht ein, zwei Trainer, die sich um 20, 30 Kinder kümmern. Und äh, da ist es immer ein bisschen schwierig, dann auch zu sehen, äh, was passiert jetzt an der Platte 12 da hinten. Äh, und äh, das, das muss man versuchen hinzubekommen. Und äh, ich glaube, für, für, für einen Trainer ist es ein, ein schwerer Job, ganz klar. Aber äh, diese Leidenschaft, diese Motivation hat man und äh, da darf auch nicht das Ziel sein, äh, dass man dann jemand rausbringt, der dann bei der Bezirksmeisterschaften gut spielt, sondern das Ziel muss ja weitergehen, ja, über diese Erfolge und auch Misserfolge äh, äh, auf dem lokalen Ebene, dass es weitergeht, weil man setzt ja in den Spielern dann auch irgendwas, äh, wo man denkt, da könnte es auch weiter nach vorne gehen und dann in Absprachen mit den Landestrainern, äh, hoffentlich geht es dann den Weg, dass dann irgendwann dann in 10, 15 Jahren dann Nationalspieler da ist. Ne?
2: Also da geht es auch viel um Kommunikation untereinander, dass man, ähm, dass die Trainer auf den verschiedensten Ebenen, so wie ich das gerade verstanden habe, die gleiche Sprache sprechen und das gleiche Ziel ähm, hm. vorgeben. Hendrik Definitiv. siehst ja, Hendrik, siehst du das denn auch, ähm, dass das eine Motivation ist für viele ähm, Sportlerinnen und Sportler, die die du trainierst noch ganz an den Anfängen, dass die diese nationale Spitze brauchen, die Erfolge der nationalen Spitze brauchen, um motiviert zu bleiben und dass sie sehen, wo es hingehen kann?
1: Ja, also ich denke, für jeden Spieler, auch für jeden Trainer ist es wichtig, so eine Zielvorstellung zu haben, dass man weiß, wo will ich hin, wo ist, wo ist das Ziel meiner Reise, was treibt mich an, dass ich da hingehe. Und da sind natürlich die nationale Spitze, Nationalmannschaften, auch die nationalen und internationalen Ereignisse immer ja, sehr sehr fördernd, was die Motivation angeht. Wenn wir äh, die German Open besucht haben, letztes Jahr in Bremen zum Beispiel waren die, glaube ich, ja. und danach in die Halle gegangen sind zum Trainieren, war es eigentlich immer so, dass danach die nächsten ein, zwei Wochen das Training eigentlich sehr intensiv und auch sehr gut gewesen ist von den Kids, weil die ja einfach so ein bisschen geflasht waren von dem, was sie da gesehen haben an internationalem Top-Sport.
2: Hast du dir auch was abgeguckt, was das Coaching angeht oder sind es nur die die Spieler, die fasziniert sind oder fasziniert auch ein Trainer noch etwas an so einem Event?
1: Also was das Coaching angeht, ist es schwierig, weil ich nicht höre, was der Jörg an der Box coacht. Ich würde da gerne mal, mal ein Mäuschen spielen und wissen, was er dem Timo erzählt. Ähm, sonst ist es als Trainer schwierig, da, da was zu sehen. Da guckt man dann eher so ein bisschen auf die Spieler, was man da sehen kann. Oder konzentriert sich auch auf seine Spieler, die man dann vielleicht auch parallel zu den German Open in einer, im Training sieht, was da passiert.
2: Jetzt haben wir viel hier im Podcast mit anderen Trainerinnen und Trainern, mit denen ich gesprochen habe. Dieses Thema, dass als Trainer bin ich lebenslang lernender. Ich muss mich immer wieder weiterbilden und hab auch schaue mir auch andere Dinge an, um wieder neu dazu zu lernen. Würdest du dir das noch mehr wünschen, Hendrik, dass es diese Art einen Austausch zwischen Trainern noch mehr geben könnte auf den verschiedensten Ebenen. Es muss ja nicht immer ein Präsenzmeeting sein. Es gibt ja auch äh, digitale Formate oder äh, auch Podcasts, sowas wie, wie wir hier machen, ist ja so ein bisschen, man kann zuhören, lernen, was andere zu sagen haben und sich austauschen und auch über Sportart übergreifend vielleicht.
1: Ich finde das den Austausch sehr, sehr wichtig, auch ergänzend zu dieser, ja, im Skript dieses formalen Aus- und Fortbildungen. Also zudem, ich gehe jetzt alle zwei oder vier Jahre mal in so eine Pflichtveranstaltung, um meine Lizenz zu verlängern. Ähm, ich persönlich mache das eigentlich jedes Jahr, versuche irgendwo eine Fortbildung mitzunehmen in Niedersachsen oder die Fortbildung, die der Dttb anbietet und stehe hier in der Region auch mit vielen Trainern im Kontakt, dass man sich austauscht über Spieler, vielleicht auch über Gestaltung von Training und habe jetzt im Landesverband bei uns im TTVN hospitiert einfach um auch äh, ja, so ein bisschen auf dem neuesten Stand zu bleiben und diesen, diesen Informationsaustausch immer da zu haben.
2: Jörg, an dich die Frage, was, was gibst du an, ähm, an Tipps, wie, wie sollte man vorgehen, als, als, auch als Nachwuchstrainer, wenn man m, den Weg weitergehen möchte?
0: Ähm, ja, ich glaube, es ist erstmal ganz wichtig, ähm, das, was ich vorhin schon gesagt habe, dass man an dem Fundament, also an der Technik arbeitet. Ja, Da ist der Erfolg erstmal äh, zweitrangig. Natürlich ist es für die Kinder auch wichtig, dass sie Erfolg haben, aber ich glaube, das ist wichtig, dass ein Trainer das dem äh, Spieler dann auch gut vermitteln kann, wenn er jetzt gegen einen Spieler, der jetzt äh, bei uns jetzt mit dem Material zum Beispiel spielt, äh, dann vielleicht jetzt aktuell noch der bessere Spieler ist, aber vielleicht in Zukunft dann der etwas schlechtere ist. Ähm, und dass das wichtig ist für einen Trainer, dass er das vermittelt, dass man lange, weil es dauert extrem lange, bis man eine Technik erlernt ähm, und dass da auch der, der, der Trainer den langen Atem hat, zusammen mit den Spielern, zusammen mit der Gruppe, dass man vielleicht die Möglichkeit hat, äh, viel Ballarme-Training zu machen, wo man viel, viel... Äh, daran arbeiten kann an der Technik, aber ich glaube, das ist für uns im Tischtennis sehr, sehr wichtig, die Trainer untereinander absprechen, so wie Henrik das gesagt hat, ist auch wichtig, dass einfach auch die Trainer in dem Kreis oder in dem Bezirk auch wissen, was trainiert man und wir vom Deutschen Tischtennisbund haben die Aufgabe, Lernvideos, Lehrbücher ähm, Seminare anzubieten, dass äh, jeder Trainer sich anschauen kann, wie wir uns das vorstellen. Es ähm, sieht eine optimale Technik aus. Es gibt keine optimale Technik, aber so annähernd. Äh, Schlägerhaltung ist sehr wichtig, weil wir haben ja das große Problem oder ich habe ein großes Problem mit meinem Trainerteam zusammen, dass wenn die Spieler dann nach oben kommen in, in die Nationalmannschaft mit äh, 17, 18, dann vielleicht ihre Schwachstellen haben und da hat man eigentlich fast keine Zeit mehr an der Schwachstelle zu arbeiten, sondern das muss früher gemacht werden, das haben uns die Asiaten voraus, die fangen früh an, haben viele Trainer, haben viel an Technik, arbeiten sie sehr viel, bei uns will ja, will, will ja sehr viel wettkampfsorientiert gespielt werden, es muss Spaß machen, aber am Ende ist es natürlich so, klar, Spaß ist wichtig, aber am Ende ist es harte Arbeit auch für die Kinder dann, die jetzt dann schon ins Training kommen. Im Fußball bleibt man auch lange an der Technik hängen. Äh, Im Tischtennis ist es auch so, man muss Vorhand, Rückhand, das muss man halt dann tausendfach trainieren, äh, um im Endeffekt dann auch einen Fortschritt zu sehen. Und deswegen ist da der Trainer extrem gefordert und wir vom Verband sind auch extrem gefordert, das immer wieder den Trainern mitteilen zu müssen. Ähm, ja, das ist auch bei uns, bei mir in der National Mannschaft. Es gibt äh, keine Zauberformel, es ist harte Arbeit, es ist, äh, es gibt auch nicht äh, tausende von Übungen, die, die gespielt werden müssen, sondern es sind äh, ein Fundus von vielleicht 10, 15 Übungen, die immer wieder gespielt werden. Und da ist es wichtig für den, für den Trainer, das dem Spieler so zu vermitteln, dass er aus dem Training rausgeht und sagt, okay, heute habe ich das Optimale gegeben, hat er noch Spaß dabei und äh, ich komme zum nächsten Training wieder. Weil das dürfen wir nicht haben, dass generell im Sport heutzutage die Kinder irgendwann dann sagen, nee, ich habe keinen Bock mehr auf Sport, egal ob Tischtennis oder Handball oder Volleyball. Äh, das ist erstmal wichtig, dass sie in den Hallen sind weg von ihrer Playstation und so weiter, das ist schon mal sehr wichtig und dafür sind die Trainer einfach da, dass man auch die Kinder so weit bekommt, dass sie am nächsten Tag wieder in die Halle kommen und wieder Spaß haben, in der Gruppe zu spielen.
2: Das war jetzt sehr darauf bezogen, wie ähm, Trainer mit, mit, ähm, mit den Sportlern und Sportlern hm. umgehen. Was würdest du denn Trainern für ihre persönliche Weiterentwicklung empfehlen oder aus deiner Erfahrung raus? was sind die Schritte, die man gehen sollte als Trainer, wenn man sagt, okay, ich möchte vom Vereinstrainer irgendwann Landestrainer, Verbandstrainer in die Richtung gehen?
0: Ja, wichtig ist einfach diese Fortbildung, Ja, sich äh, Turniere anschauen, Fortbildungen zu machen, sich äh, auch selbst zu bilden dann ähm, und äh, das ist schon mal ein wichtiger Faktor und äh, dann wird man sehr schnell feststellen, äh, ob man auch für den Trainerberuf die, 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 die nötige Qualität einfach hat, aber äh, man, man lernt immer wieder dazu und äh, wichtig ist erstmal, dass wir die Trainer haben. Ja? Und wenn ein Trainer sich ähm Wichtig ist einfach, dass der Trainer danach sieht, was wird links und rechts gemacht. Nicht nur seinen Weg gehen, der, der ist natürlich wichtig. Man muss aus seiner Handschrift dann irgendwann dann den Spielern geben. Aber wichtig ist einfach, dass man schon irgendwo dann auch weiß, was vielleicht auch die anderen machen. Weil man gibt ja irgendwann auch einen Spieler ab. Und deshalb ist wichtig, der Austausch unterhalb von den, unter den Trainern, ähm, dass man auch weiß, was, äh, was trainiert wird, zum Beispiel jetzt in, äh, in Niedersachsen, was wird denn äh, im Landestraining trainiert, auf was wird Wert gelegt, was äh, äh, wollen dort die Landestrainer haben von den Spielern. Ähm, und äh, da ist ja immer die Möglichkeit, beim Training zuzuschauen, den Austausch zu haben. Und wenn es äh, wirklich junge, heiße Trainer sind, äh, legt ja kein äh, Landestrainer dem irgendwelche Steine Steinen weg, sondern wir sind ja froh, dass überhaupt die Trainer da sind. Und äh, ähm, da, äh, glaube ich, merkt man sehr schnell als Landestrainer, äh, wenn es irgendwo in einem äh, Kreis, Bezirk Verbesserungen da sind, liegt es auch natürlich an dem Trainer, oder an den Eltern, die vielleicht Trainer sind. Und da muss ein Landestrainer natürlich auch die Kommunikation suchen mit diesem Trainer dann.
2: Jetzt habe ich äh, ra rausgehört, Spaß vermitteln ist extrem wichtig, Technik vermitteln mhm. ist wichtig und ähm, Motivation. Mhm. Sind das drei Kernkompetenzen, äh, die man mitbringen muss als Trainer oder würdest du dir noch auf den verschiedensten Ebenen ähm, Trainerebenen noch andere Kompetenzen wünschen.
0: Ich darf mir das jetzt nicht rausnehmen, weil ich bin ja als, als Trainer direkt in den Herrenbereich eingestiegen. Deshalb kann ich jetzt auch nicht sagen, was jetzt unbedingt im, im, in der Talentsichtung ähm, oder im, im Schüler-Jugendbereich. Ich bilde mich da auch fort, weil ich mit, mit vielen Trainern zusammenarbeite, die, die extrem erfolgreich da waren. Als Beispiel Helmut Hampel, der mit Timo Boll, mit mir, mit Patrick Franziska gearbeitet hat, da fragt man ständig, da schaut man über die Schulter und versucht da auch zu lernen, ganz klar. Und deswegen ist es für mich dann auch schwierig, da immer was dazu zu sagen. Aber ich glaube, dass das ein Trainerberuf sehr, sehr komplex ist, weil sehr viele Facetten wichtig sind. Und ich glaube, wichtig ist einfach diese Motivation, die man selbst hat, nach vorne sich zu verbessern, und das auch an die Spieler weitergehen, weil die Spieler merken das, wenn ein Trainer nur auf die Uhr schaut und äh, den Job macht, weil er ein bisschen Geld vom Verein bekommt als Übungsleiter oder als Trainer. Ähm, ja. Und die Spieler merken das schnell. Und wenn da die Spieler merken, da ist jemand heiß, der will mich verbessern. Und äh, ich glaube schon, dass das erstmal ein, ein sehr, sehr großer und wichtiger Faktor ist, um sich selbst zu verbessern, aber auch um die Spieler zu verbessern. Ja.
2: Diese Leidenschaft des Trainers ähm, für seinen für seinen Beruf für seine äh, Passion, die er da quasi hat, Hendrik, spürst du das bei dir genauso? Ich glaube, dass er gerade in der Vereinsarbeit sogar noch extremer ist, weil es eben viel auch ehrenamtlich ist, weil es viel Arbeit auch am Wochenende bedeutet. Ähm, wie ähm, siehst du das als als Trainer? Was sind deine intrinsischen Motivationsdinge, ähm, die du da mit reinbringst? Und was sind vielleicht auch deine großen Stärken, die du denkst, die kannst du gut vermitteln?
1: Also die Leidenschaft spüre ich hier auf jeden Fall, dass äh, wenn man sich selber auch äh, morgens um acht in der Halle stellt, einen Lehrgang vorbereitet und da wirklich Zeit und Herz gut reinsteckt, dann macht man das nicht, äh, weil man Langeweile hat oder sonst nichts zu tun hat, sondern wenn man da wirklich Spaß dran hat, wenn man für diese Sache brennt und da einfach Bock zu hat. Und genau das gleiche ist es bei den Spielern auch. Wenn man die auch mit dieser Leidenschaft so ein bisschen anstecken kann, dann ja, geht es da schon mal in, in, sehr in eine sehr richtige Richtung. Und jetzt hattest du nach den Stärken gefragt, richtig? Genau. Wie würdest du dich um, denn selber
2: einschätzen? was Du merkst ja in der täglichen Arbeit, was funktioniert gut, dass ist sicherlich was, was ich selber gut vermitteln kann oder ähm, wo wünschst du dir vielleicht auch weitere Fortbildungen, Ausbildungen, wo du sagst, da habe ich noch Nachholbedarf?
1: Ähm, also ich selber kann ziemlich gut organisieren, auch wenn es dann um die Planung von Lehrgängen geht. Also alles, was, was passiert, bevor man in die Halle kommt. Halle mieten, die Rahmenbedingungen abklären. Was dann im Training mir relativ schwerfällt, ist, ja, auf flexible Situationen dann auch zu reagieren. Ich brauche immer so ein bisschen meinen roten Faden, wo ich, wo ich in die Richtung gehen kann, wo ich weiß, okay, das, das habe ich jetzt geplant und wenn es dann vielleicht doch im Training anders läuft, muss ich auch erst einen Moment drüber nachdenken, gucken, was machst du jetzt?
2: Aber passiert das, passiert das häufig? Jörg, kennst du das auch? So, äh, im, im Training, dass, das, das mal nicht so läuft, wie man sich vorstellt. Was hast du denn da für einen Tipp?
0: Definitiv ist das, passiert das bei uns extrem oft, weil es sind natürlich extrem viele Spieler, die auch jeder sein, sein eigenes nach vorne stellt, der sich selbst dann auch verbessern will. Und deswegen gibt es da oft Sachen, wo, wo ich als Trainer dann was um, umschreiben muss, umplanen muss. Und das ist vielleicht eine große Stärke, die ich habe, dass ich da relativ schnell ja, irgendwo... Das auch verändern kann, nicht das, was auf dem Plan steht. Man hat eine Grund, ein Grundgerüst, das steht, aber drumherum haben wir es mit absoluten Top-Athleten zu tun. Jeder auch eigene Stresse, jeder sein eigenes Dresse, jeder sein Geld, das er verdient, jeder sein Ziel, das er hat. Und das ist wichtig, dass man die alle unter den Hut bringt. Das ist ein, ja, wir haben ja meistens hier 14, 15 Spieler. Ist da nicht so einfach, mit den Top-Stars umzugehen, aber glaube ich, das zeichnet mich danach aus. Wichtig als Tipp, das lernt man, weil im Endeffekt passiert das ja auch beim Training, dass vielleicht mal einer sich dann verletzt oder die Motivation nicht hat. Da muss man mit dem anderen einteilen. Dann merkt man auf einmal, bei dem klappt es besser, bei dem anderen dauert es ein bisschen länger. Also da sollte man ja auch versuchen, umzustellen. Man sollte ja auch versuchen, dann auch, Gegner einzuteilen, die dann auch passen zu dem jeweiligen Spieler. Ich glaube, das lernt man mit der Zeit und bei mir ist es relativ schnell gekommen, weil ich das als Spieler natürlich auch erlebt habe, habe lange Tischtennis selbst gespielt auf dem hohen Level, dass auch dort meine Trainer oft umplanen mussten und man hat dieses Grundgerüst, aber oft kann man das wirklich in die Tonne kloppen und kann das danach nochmal neu schreiben. Es geht im Endeffekt so, wir haben einen Plan gemacht, der steht, wo wir hinwollen, was unsere Ziele sind. Aber beim täglichen Training verändert sich so viel und da muss man einfach auch als Trainer, und das ist glaube ich wichtig, cool bleiben, muss im Endeffekt dann auch den Spielern zeigen, dass man auch mit dieser Situation gut umgeht, dass irgendwie sich was verändert hat, das dem Spieler gut erklären und dann passt es schon.
2: Henrik, ich hoffe, dass das äh, hilft dir in Zukunft weiter, dass es äh, anderen auch auf höchstem Niveau so geht, dass es äh, nicht <lacht> immer alles so äh, planbar ist, dann von vornherein. Ähm, Jörg, noch eine Sache. Ähm, du hast jetzt die Chance, einem ähm, Vereinstrainer quasi zu sagen, wie wichtig ähm, die Arbeit äh, in den Vereinen als Trainer, als Trainerin ist. Was hast du da für Worte für Henrik?
0: Ich kann es immer nur wiederholen, dass ich. Äh sehr, sehr sauer darüber bin, dass bei einer Olympiade nicht der Trainer auf dem Podium steht und sich die Medaille auch mit abholen kann, weil man über Jahre hinweg als Trainer zusammen mit der Mannschaft gearbeitet hat. Und das ist ein Zeichen, dass man unbedingt an alle Trainer und Übungsleiter auch bis runter in die Kreisebenen, Vereinsebenen gibt. Dass ein Trainer oben bei dem Podium nicht dabei steht, wenn die Mannschaft eine Medaille gewinnt ja, und da stehen drei Spieler, da steht nicht der Ersatzspieler und da steht nicht der Trainer. Und deswegen ist das immer sehr schwierig, aber ich habe das vorhin schon gesagt, ich als Herrenbundestrainer bundestrainer äh, bin machtlos, wenn ich keine Vereinstrainer oder Verbandstrainer habe, die mir Spieler bringen, Talente bringen, die gut ausgebildet sind und deswegen äh, sind im Endeffekt alle Trainer Herren-Bundestrainer oder Damenbundestrainer, äh, weil wir brauchen diese Trainer einfach.
2: Genau, wir brauchen Trainer, wir brauchen gut ausgebildete Trainer. Hendrik, auch nochmal von dir aus äh, an die Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich sicherlich intensiv mit dem Thema ähm, Trainer auseinandersetzen, dein Appell, warum ist es so schön, Trainer zu sein im Sportverein?
1: Ich denke, das Schön ist es, wenn man sieht, dass man das, was man tut, dass das was bringt, dass man was aufbaut und sich langfristig was entwickelt, dass der Spieler besser wird. Und wenn man ihn dann irgendwann in die nächsthöhere Gruppe abgeben kann, wenn man loslassen kann und sagen kann, okay, diesen Spieler habe ich bis dahin gebracht und jetzt beginnt für ihn ein neues Kapitel, dann ist das einfach ein sehr, sehr schönes Erlebnis.
2: Wunderbar. Dann aber jetzt nochmal einen Blick auf euch persönlich. Das ist immer die Frage, die wir zum Abschluss stellen. Was habt ihr denn in eurem Trainersein, gelernt, was ihr, wo ihr dacht, okay, das ist so gut, das kann ich wunderbar in mein alltägliches Leben übertragen. Das ist eigentlich das, was der Trainerberuf mir gegeben hat. Henrik.
1: Ähm, ja, gelernt habe ich eigentlich, dass sich harte Arbeit irgendwann auszahlt. Man muss eben immer weiterarbeiten, auch wenn nicht sofort äh, das passiert, was man haben möchte, dass man also geduldig sein muss. Das fällt mir auch sehr schwer, wenn irgendwann Dinge nicht so laufen oder sich so entwickeln, wie ich sie gerne hätte, dann beißt man sich da irgendwann dran fest, aber irgendwann wird da was passieren und wird dann auch das äh, hoffentlich eintreten, wo man gerne hin möchte.
2: Okay. Ja, harte
0: Arbeit und Geduld zusammengefasst.
2: Super. Und Jörg, bei dir, was hast du im Trainer sein gelernt?
0: Ich habe das als Spieler und auch als Trainer gelernt, man kann nur im Team erfolgreich sein. Und äh, das ist für mich immer wichtig, wichtige Aussage, die ich immer wieder gebe. Äh, wir brauchen viele Leute, die am Ende für den Erfolg dann auch äh, zuständig waren, nicht nur als Spieler, sondern auch als Trainer. Wir brauchen ein Team, wir brauchen ein großes Team, die alle motiviert sind, dass wir am Ende dann vielleicht bei Olympia oder bei der WM erfolgreich sind. Äh, und das habe ich gelernt als Spieler schon dass ich brauche eine Mannschaft, ich brauche meine Teamspieler und so ist es eben in, als Trainer auch. Diese Geduld äh, braucht man auf jeden Fall, weil es ist ein sehr, sehr langer Weg, bis ein Spieler von Henrik unten in den Bereich bis hochkommt. Es ist ein sehr langer Weg, ein steiniger Weg und dafür sind wir dann da als Trainer, dass wir das den Kindern und den Jugendlichen und den Erwachsenen dann so gut wie möglich machen.
2: Wunderbar. Dann bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank für das, äh, für das tolle Gespräch. Eine halbe Stunde ist schon wieder rum. Ähm wir freuen uns, dass ihr da draußen ähm, zugehört habt und äh, wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr diesen Podcast entsprechend weiterempfehlt und entsprechend auf den Portalen auch bewertet. Also gerne fünf Sterne bei äh, bei Apple Podcast an diesem Podcast vergeben. Das hilft, dass wir noch mehr Zuhörerinnen und Zuhörer finden. Ähm, was wir noch haben, wir haben eine Facebook-Gruppe Trainer in Sport Deutschland, da gerne anmelden und ähm, reinschauen. Ähm, da sprechen wir auch jedes Mal über diesen, über den Podcast, aber eben auch über andere Themen, die äh, Trainerinnen und Trainer in Deutschland bewegen. Lieber Henrik, lieber Jörg, vielen Dank, dass ihr dabei wart.
1: Dankeschön. Vielen Dank, auch von meiner Seite.